0: Boekenstein
1: en de Wijk. Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 126 van de invasie. En veel nieuws van de NAVO-top in Madrid, die net is afgelopen. Ja,
0: officieel is nu de uitnodiging voor Zweden en Finland
1: gedaan, omdat. Ja. Erdogan
0: zou gezegd hebben dat hij uh, dat hij het goed vindt. Er is wel dan altijdje onder het gras, want Erdogan vraagt ook om de uitlevering van de 33 uh, Koerden en Gulen-aanhangers. En ja, da daar geeft Zweden en Finland zich. ja, dat moet allemaal in overeenstemming zijn met Europees recht en zo. Dat, ja? dat kan best dus nog glazen geven bij de ratificatiefase. Mm. Ah, ja. Hè? Ja. Mm. Nou, we weten dus nu, zoals Rob voorspelde, dat uh, Amerika geeft. 40 gemoderniseerde F16's verkoopt hij aan Turkije mm -hmm. en, en een moderniseringskit voor de andere 80 uh, ja. F16's.
1: En dat was begreep ja. ik, die wilden ze hebben... nadat Turkije uit het F-35-programma was gegooid... Vanwege de aankoop van een uh, Russisch luchtafweersysteem. Zo loopt het, hè? Ja. Klopt, klopt. En het uh,
2: congres is hiermee akkoord te gaan. Dus het is ook uh, politiek afgezegend in de Verenigde Staten.
0: Huh? Ja, en de NAVO kelt dus, telt dus nu 32 leden in plaats van 30. Hè. Daar moeten we even aan wennen. En Amerika die gaat dus permanente uh, troepen doen... Uh, in, maar ook ja. in de Baltische Staten, Engeland, Duitsland, Italië, Roemenië en Spanje. Er gaat bijvoorbeeld twee squadrons F-35 naar Verenigde Koninkrijk. Ja, schepen Vijf... naar Spanje. Hè? Ja, zes, in plaats van vier, zes US Naval Destroyers naar Spanje. Mm -hmm. uh, 5000 extra troepen daar Roemenië en daar gaat een air defense systeem naar zowel Italië als naar ja. Duitsland toe.
2: Ja, het wordt behoorlijk opgekrikt en dat heeft ook alles te maken met dat besluit om naar 300.000 parate troepen te gaan. Althans als onderdeel van die NATO response voorzien. die nu 40.000 man telt. Maar realiseer je die oude 40.000 die waren verdeeld over land, luchtwacht en marine. Uh, dus uh, het is niet zo dat het allemaal troepen zijn die je langs de grens kan stationeren. En ja. dat geldt ook voor de 300.000. Uh, nou, volgens mij zijn de modaliteiten absoluut nog niet, uh, nog niet uitgerekend. Ik heb er ook naar gekeken. Het is bijna niet te doen om daar een goed overzicht uh, ja. Ja. over te krijgen. We hebben dat ook geprobeerd, ook bij het HCS, om dat uh, te doen. Uh, en dat heeft ons echt, daar uh, zijn we al maanden mee bezig, om echt gewoon goed inzicht te krijgen van hoe het in elkaar steekt. Maar we weten bijvoorbeeld niet. Uh, uh, welk uh, deel van uh, de opgegeven eenheden wel of niet paraat zijn. De inschatting is ja. dat de helft van de onderdelen die zijn opgenoemd... Uh, 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 door de verschillende lidstaten, dat die maar paraat zijn. Dus een eerste mm -hmm. slag die je nu moet maken is gewoon het verhogen van die paraatheid. En dat gaat gewoon pijn doen, dat kost heel veel geld. Ja. En wat je dan vervolgens kan gaan doen... Is denk ik. De, als prioriteit ga je dan de Baltische Staten versterken. Daar, liggen, daar zijn nu per land enkele duizenden hooguit militairen gelegen geleverd, geleverd uit andere landen. Dat is meer een, een, een versterkte. Gesterkt bataljon, maar dat zou je nu kunnen opwaarderen naar bijvoorbeeld een, een brigade op, ja. uh, op korte termijn. En dan praat je over 3.000 tot 5.000 uh, uh, mensen die daarin zitten. En zal dat ze daar veiliger doen voelen? Want dat nee, is wel, uh, nou Ja, 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 want dan, maar kijk, uh, een, een, als de Russen echt wat willen, uh, dan blazen ze ook een brigade zo op, zei uh, ja. het, het antwoord is: uh, je voelt je iets veiliger. Uh, maar het commitment, en met name als Amerikanen daar liggen... Uh, is natuurlijk veel groter. En met name als Amerika om, uh, Amerikanen om het leven komen bij een aanval... dan trekken dat dus uh, de nucleaire garantie.
0: Er zijn volgens mij nog twee problemen. Hè? Van, mm. Amerika heeft dus, had al uh, van 80.000 naar 100.000 uh, troepen. Hè? Ja. Worden er dus nu een beetje meer, niet heel veel meer... Nou, dat betekent dus dat de andere landen moeten dan uh, zeg maar 200.000 man leveren. Dus nee, wat straks... hebben we al...
2: nee, 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 nee. Het is inclusief de 40.000 van de NATO Response Force. Oh, ja. Dus uh, er komen wat meer Amerikanen bij. Uh, er zijn hier en daar ook nog uh, parate troepen. Uh, dus laten we zeggen dat dus dat hele parate deel ongeveer uh, verdubbeld uh, gaat uh, worden. Hm. En dan verdeeld dus weer over land, luchtmacht uh, en, en uh, marine.
0: Maar, maar, maar weet je, het probleem is, die 300.000 die, die staan leuk op papier, maar ik weet gewoon niet waar ze vandaan komen. En ik weet al helemaal niet welk deel van die 300.000 ook echt
2: high alert. Zal zijn, ja, we weten dat voor het noorden van Europa er ongeveer 20 tot 22 uh, brigades uh, beschikbaar zijn. Uh, 20 uh, zijn direct uh, um, uh, inzetbaar en een brigade is tussen de 3.000 en 5.000 uh, uh, man sterk. Ja. Uh, dus, dus reken maar uit en uh, realiseer je dat dit het allerbelangrijkste is voor het noorden van Europa... Uh, want in het zuiden van Europa, ja, dat grenst niet aan uh, Rusland, dus daar is niet nee. zo gek aan de hand. Dus je kunt uh, vrij makkelijk kun je, uh, uitrekenen hoeveel uh, troepen daar paraat van zijn. En een aantal zit al in die 40.000. Uh, 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 maar je, je moet, uh, laten we zeggen, wel in staat zijn om op uh, redelijk afzienbare termijn dat getal van 40.000... Uh, waar denk ik 20.000 landmachten uh,
1: in zit... om dat gewoon op te krikken naar, naar, naar 100.000. Dat moet, dat moet wel mm. mogelijk zijn. Nee. Als we dan even in Noord-Europa blijven... Reuters die melden dat er een deal in de maak zou zijn... tussen Brussel en Litouwen... om dus toch weer transport van Rusland naar Kaliningrad toe te staan... Ja, om die dat... hoogopgelopen spanningen ja. te verminderen.
2: Ja, nou dat zat al een beetje in de pen. Uh, het interessante is uh, de commissie die heeft gezegd... van dat moeten we maar gaan doen, want we willen niet op dit punt... Ik durf het woord bijna niet meer in de mond te nemen, maar we moeten niet escaleren. We moeten hier een beetje deescaleren. We zullen wel weer van fatalisme en zo en uh, wat god weet wat niet beschuldigd wordt. Maar dit is echt jongens, dit is een commissie, hè? dat uh, zijn wij niet. Okay. Uh, maar het interessante is dat uh, Litouwen heeft gezegd, ja dat wil ik eigenlijk niet... Die ja. ik er tegenaan, want die gewoon die, wil, die zet het maximaal in. Ja. Maar goed, ik bedoel, ik denk dat het verstandig is uh, met uh, betreft, uh, wat, wat de commissie uh, doet. Uh, want. Ja. We hebben het net gehad over dat geringe aantal troepen. Nou, dan moet je ook niet al te veel risico's nemen. Ja.
0: Je ziet dus weer, weer spanning tussen de Baltische Staten ja. en, en in dit geval de, de Europese Commissie. En dat brengt me tot een artikel in Foreign Affairs van Koepchan, dat wel interessant is. En kijk, het is natuurlijk goed dat het allemaal gebeurt. Maar het grote probleem is natuurlijk dat de rise of populism in Europa... Hè? Ja. We, zien dat, we hebben dat behandeld in Italië. Hè, met meneer Conti, met de vijf sterren. We zien het in Frankrijk. Dus moet, de NAVO moet dus, wordt eigenlijk veel politieker. Moet ook nadenken over binnenlands politieke steun. Hè, voor wat ze allemaal doet. En dat is in, denk ik nog meer dan dat vroeger. Hoewel dat bij de kern
2: was. Ja, maar er is natuurlijk één punt uh, aan Jan. Uh, dat is wel een ijzeren maat. in de geschiedenis. Uh, dat wanneer er een grote dreiging gevoeld wordt. Dat mensen... Ja, eigenlijk achter de leiders uh, gaan staan. En dat zou dus een dreun betekenen van het populisme. Uh, dat betekent niet dat het helemaal weg is. Want tijdens de Koude Oorlog hadden we ook allemaal meelopers en fellow travelers en nuttige idioten. Dus dat heeft altijd bestaan. Uh, maar als de geschiedenis ons iets kan leren, dan is het dat. Dat wil je natuurlijk niet zeggen dat het dus 100 zeker is dat het nu ook gaat gebeuren. En dan kan je nog steeds gelijk hebben uh, dat als de energieprijzen omhoog lopen, uh, dat populisme weer toeslaat. Maar tegelijkertijd moet je constateren, als die prijzen omhoog lopen, dan kan je ook fijn makkelijk zeggen van Poetin is de schuld. En dan, er, ja. en dan heeft dat weer als effect... dat iedereen
1: achter de Leiders gaat staan. Ja. Rallying behind the ja. Nog heel eventjes over Kaliningrad. Dat wordt dan misschien opgelost. Maar ik las ook dat er alweer een nieuw probleem dreigt te ontstaan. Oh. En dat, Een historische fun fact. Spitsbergen, dat is onderdeel van Noorwegen. Maar er is een verdrag uit 1920... Met Rusland, dat Rusland het recht geeft op de exploitatie van natuurlijke grondstoffen daar. En daarvoor zijn er soort van Russische nederzettingen op Spitsbergen. En nu beschuldigt Rusland Noorwegen ervan dat ze het transport van goederen daar naartoe tegenhouden. Oh. Vanwege die sancties. Dus dat is weer een nieuwe... Ja, nou
2: ja dat beetje. verbaast me natuurlijk niks. Ja, dat zal ongetwijfeld... Uh, ja, hier zullen de Russen wel gelijk hebben. Want dat, uh, dat doen de Noren dan. Ja. ja. Nou, pech hebben hè, voor Rusland. Ja. Yep. Nee, maar kijk, dit is natuurlijk, jongens, dit is wel echt een supernederlaag die Poetin vandaag geleden heeft. Uh, uh, ik ben ontzettend blij hoor dat die landen erbij komen: Noorwegen en Zweden. Maar dit is natuurlijk precies wat Poetin niet wilde hebben en niet wilde krijgen. Uh, dus dit is echt een supernederlaag. Dus dan heeft hij een veldslag gewonnen in. Uh, uh, ...in uh, Oekraïne... Hè, ...door uh, al dat, dat hele, die hele strookland... ...van 1300 kilometer... Um, feitelijk nu te bezetten... ...maar hij heeft de oorlog... ...wat dat betreft nog lang niet gewonnen... ...en ja. dit is echt een enorme veldslag... ...die
1: uh, door uh, de NAVO is uh, gewonnen... Ja. Ook op die NAVO-top is het nieuwe strategisch concept aangenomen. Ja. Ik begrijp dat je het nog niet had gelezen omdat je net uit de auto kon rollen. Nou, ik, kan, ja, ik heb het nog niet gelezen.
2: Het, uh, dat zijn dingen die je echt even goed door moet, uh, moet lezen. Ik denk dat ik wel ongeveer weet wat erin staat. Omdat uh, ook wel input hebben geleverd. En uh, nou ja, goed, ik weet ongeveer hoe dat soort dingen tot stand komen. Um, maar um, het is wel heel belangrijk om even heel nauwkeurig dat te uh, dat lezen, met name hoe, het, uh, hoe China wordt geformuleerd, dat is heel erg belangrijk. Ja, strategic challenge, zag ik. Uh, ja, ja, nee, nou ja goed dat is ook de EU-term, dus dat is op zich niks nieuws. Ja. Alleen de vraag is, wat doe je met zo'n strategic challenge? Ja. Uh, dus dat wil ik even uh, zien, maar ik wil ook even kijken hoe er uh, over afschrikking wordt, uh, wordt gesproken. Of daar veranderingen in zitten, ten opzichte van het vorige strategische concept. Ja, en dit zijn belangrijke documenten. Het gebeurt eigenlijk één keer in de tien jaar dat zo'n concept wordt aanvaard. En dat moet dan richting geven uh, voor, de komende, uh, voor de komende tien jaar. Ja, Rusland wordt dus een direct threat genoemd, hè? Ja.
0: En dat wilden de Amerikanen ook opnemen voor China, maar dat hebben de Fransen en de Duitsers. Die willen dat niet. Die, die hebben gezegd: we maken daar een challenge van. Ja, en Dat, dat nee. geeft dus weer die, 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 die ja, enorme ja. economische belangen tegenstelling... Hè, tussen de, met name Duitsland en Amerika aan de gang.
2: Nou ja, het, het, het punt is bij een dreiging moet je in actie komen uh, en bij een challenge, dan kun je gewoon kijken hoe je dat aanpakt. Hè. Daar zit dus ook gewoon wel uh, woorden doen ertoe. En daarom zeg ik ook van ik wil even dat strategisch concept minutieus bestuderen, want woorden doen ertoe. Precies
1: ja. hoe het is opgeschreven maakt heel veel uit komen we dan morgen misschien in de update ja, nog even zeker. op terug. Nog wel eventjes hier de vraag van ja, China als challenge. Ik leer steeds van jullie, de NAVO is een defensief bondgenootschap. Het gaat om bescherming van het grondgebied. Hoezo is China een challenge voor de bescherming van het NAVO-grondgebied?
2: Nou, dat heeft te maken met de, de maritieme routes, de handelsroutes, de militaire routes die, die naar Azië lopen. Ook Nederland heeft er een direct belang bij dat bijvoorbeeld de Zuid-Chinese Zee bevaarbaar blijft. De Amerikanen zeggen van wij willen best die Zuid-Chinese zee proberen te beschermen. Maar dan moesten jullie NAVO landen ook gewoon daaraan mee gaan doen. En ook laten we zeggen dat er ook in ruil. Uh, voor hun commitment naar Europa. Het, het kan ja. niet van één kant komen. En het is precies de reden uh, waarom het Nederlands vergat. Uh, nou, die zijn een paar maanden alweer terug ook een zogenaamde Freedom of Navigation operatie heeft uitgevoerd... Mm -hmm. door uh, de Zuid-Chinese zee in het kudelzorg van de Queen Elizabeth. En dat is het nieuwe vlaggenschip van, uh, van de Britten. Uh, dus we doen het al. Alleen dat zal veel meer uh, inhoud uh, gaan krijgen. Ja. Er komt, moet veel meer commitment ook komen van de NAVO landen om zoiets te gaan doen.
1: Ja. Zullen we even eindigen waar we normaal beginnen? Namelijk ja. in Oekraïne zelf. Aretjan, jij had het op een rijtje ja, gegeven. We zijn
2: dus allemaal overal
0: vinden... Aanvallen uh, plaatsen, Mykolaiv, vier doden, vijf gewonden. Sumi, weet je dat plaatsje, twee doden, drie gewonden. Donetsk, één doden, Kharkiv, twee doden, zes gewonden. Dus het gaat allemaal gewoon door.
2: Ja, ja, nou ja, en, en, en je ziet dus nu dat de, de Oekraïense strijdkrachten bezig zijn... Uh, om zich vermogelijk ook terug te, uh, te trekken uit uh, Lysychansk. Oh ja? uh, en de hele luhansk oblast, dus de hele provincie, in de, uh, eigenlijk op korte termijn. Want er is geen houden meer aan. Hm. Uh, en dan ben je in staat om je eigen uh, troepen natuurlijk uh, zoveel mogelijk uh, te sparen. En dan zul je gaan zien dat de Russen gaan, gaan doorproberen te pakken. Maar dat hangt er weer vanaf hoe ze dat gaan doen. Uh, uh, dat hangt af van de wijze waarop ze zich weten te hergroeperen, hun wonden weten te likken, uh, uh, hun, hun troepen weten te verversen, uh, die eigenlijk behoorlijk gesleten zijn door die uh, slag rond Sevudounesk. Ik las wel dus in de New York Times dat er mm -hmm. duizenden
0: nieuwe Russische soldaten worden
2: ja. ingezet. Ja, daar ja. ja. hebben we het een paar, een paar dagen geleden ook al over gehad, maar dat zijn ja. vaak. Uh, Soldaten die niet goed getraind zijn. En we weten ook dat. De, 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 Kadirov is dat hoor, van de CCE leider, die heeft, uh, die heeft geroepen van uh, nee, wij gooien er ook nog een, een bataljon tegenaan.
0: Hm. En nog even kort over Poetin zelf. Die is dus op reis. Uh naar de Kaspische Zeeën. Ja, Gisteren ja. Tadjikistan, vandaag Turkmenistan. is een top van de leiders van de Kaspische Zee. Azerbeidzjan, Kazachstan, Iran, Rusland zelf en Turkmenistan. Ja. En dat is dus de eerste keer sinds de invasie dat Poetin naar het buitenland reist. En dat brengt sommige experts tot de observatie. Hij voelt zich dus kennelijk thuis in control. Hij kan het vliegtuig ja. pakken, ja. Ja. Mm -hmm. En uh, nou ja, Kazachstan is dus het land uh, wat hier genoemd wordt dat ja, de Russische bedrijven dus niet helpt om de economische sancties te ontwijken. En ook niet de separatistische republiek in Oost-Oekraïne erkent. Dus het is niet allemaal mm -hmm. koekenij in mm -hmm. dat uh, gebied. Ja. Nee. Oké, okay. dank jullie
1: wel weer. Jo. Tot morgen. Tot morgen.